0: que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre
1: Estamos hoy en la Iglesia Universal, la Cátedra de San Pedro. Cátedra significa silla o sede, donde se sienta el Maestro y es el ministerio de responsabilidad para velar por la fe que tiene el Papa. Pero vamos a fijarnos en el Evangelio de hoy, que tiene dos preguntas muy interesantes. La primera, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Con esta pregunta, Cristo demuestra que su mirada está abierta a todos, quiere saber qué, qué piensa la gente. No para complacerla, sino para comunicarse con ella. A veces el discípulo no sabe lo que la gente piensa. Y esto sucede cuando se aísla y por eso juzga a sus hermanos según sus pensamientos y sus convicciones. Esto se remedia con un sano contacto con la realidad, con las lágrimas de la gente, con sus alegrías. Esa es la única forma de ayudar, de poder formar, de comunicarse con esa gente. Solo así se puede hablar al corazón, porque se toca la experiencia cotidiana, como el trabajo, la familia, los problemas de salud, etc. Es el único modo de abrir el corazón a la escucha de Dios. Por eso el discípulo nunca debe caer en la tentación de asumir actitudes distantes, como si lo que la gente piensa o vive no le afectase y no fuera importante para él. La segunda pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? pues a los apóstoles les causó el mismo impacto que si hoy nos dijera Jesús lo mismo. Ellos habían escuchado a Jesús, lo habían dejado todo por seguirlo, pero parece que nunca se habían cuestionado quién era Él. Ante la primera pregunta, respondieron de inmediato, ¿vos es Juan el Bautista o alguno de los profetas? Pero ante esta pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? se quedaron estupefactos. No se lo habían planteado jamás. ¿Cómo era posible que no supieran quién era? Ocurre lo mismo con muchos católicos que tras años de haber sido bautizados y después de haber asistido a muchas eucaristías, tampoco saben quién es él. Porque es una pregunta que se responde de corazón a corazón, no de un frío libro o de una mente fría. Cristo pregunta y lo que desea es que lo conozcamos de veras. Pedro responderá justamente, tú eres Cristo, lo hace porque se ha dejado llevar. Por la inspiración del espíritu para jesús es de vital importancia que sus discípulos le definan y se definan a sí mismos frente a su persona cada discípulo tarde o temprano a lo largo de su camino de fe se topará con esta cuestión quién es cristo para mí jesús quiere que hagamos una experiencia personal con él que nuestro conocimiento sobre él no sea de oídas de habladas de lo que los demás dicen quiere en primer lugar que cada uno haga su experiencia, lo busque, lo encuentre y afirme como Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Todo se juega en la profundidad de esta palabra, tú. Si la respuesta solo constituye la repetición de una fórmula, pues pobrecita de nuestra fe. Por el contrario, ese tú, y esta es la invitación de hoy, si ese tú puede encerrar la mirada en abrazadora de dos personas que se encuentran de dos existencias que se entrelazan la conciencia de vivir el uno para el otro como cuando dicen los enamorados mirándose a los ojos tú eres y dicen lo que más desean entonces ese tú puede significar todo el amor, el sentido de la vida el interés prioritario, la felicidad encontrada finalmente el gozo de estar vivos porque se está precisamente con ese tú en un instante Simón hace una síntesis, no de conocimientos teológicos, ni una respuesta teórica, sino de su vida misma, de lo que está cambiando desde el día en que se encontró al lado del Señor. Demos un pasito más. Esa respuesta va acompañada de el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La primera respuesta el Mesías apunta al pasado al pasado del pueblo que le es anunciado porque se espera al Mesías llena este Mesías las expectativas del pueblo significa reconocer que mi historia entonces mi pasado ha sido un itinerario hacia Cristo y que ese pasado solo tendrá sentido si el encuentro con él se lleva efectivamente a cabo por eso mismo el presente es crucial, porque solo en el presente puedo descubrir el significado profundo de lo que he vivido hasta ahora, y entonces poder proyectarme hacia el futuro. Por eso es imprescindible para el discípulo reconocer a Jesús, no solo como el Mesías, sino también como el Hijo de Dios vivo. Llamar a Jesús así significa reconocer que Él actúa de manera única en el hoy del discípulo, que es el Dios verdadero, calificado como vivo no como una teoría o un concepto, sino como una re realidad de la experiencia. Ese ser vivo significa que su vida su su se manifiesta en nuestra existencia, en nuestra dimensión, en las realidades que, nos que le rodean al discípulo. Es que puede actuar, no como los dioses paganos, que no actúan, sino Jesús es el Hijo de Dios vivo porque actúa eficazmente en nuestra historia trayendo salvación y dándonos el camino de crecimiento y de plenitud. Por eso, Pedro lo llama así. Su respuesta no es pues teórica. Es toda una experiencia vi vivida, actual y que da sentido a su presente y a su futuro. Que Dios los bendiga a todos. <música>